Bueno, alabado sea el Señor una vez más, es bueno estar aquí este miércoles por la noche con 70 grados de temperatura con el sol y somos bendecidos, totalmente bendecidos por el Señor el día de hoy, bueno siempre, no solamente hoy, vivimos en las bendiciones de Dios porque Él es Dios y porque nos encanta servirle, amarle en toda manera. Estoy muy agradecido de que se conectaron, de que están aquí, de que ustedes están Allá y yo acá no los puedo ver, pero esperanzadamente ustedes puedan verme bien a mí para poder compartir la palabra del Señor hoy. Algo que quisiera compartir con ustedes junto con la enseñanza que hemos estado enfocándonos en aprender cómo llegar a una nueva relación con alabanza, adoración y oración. Entonces, una vez más, eh, quisiera de... En, poder compartir con ustedes el mensaje. Le agradezco a Dios que ustedes se encuentran bien, que los ha bendecido, que sus familias están bien y que los ha mantenido fortalecidos en este tiempo en el cual estamos. Verdaderamente, realmente no importa en qué eh, temporada estemos, cuando estemos con Dios, porque todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a sus propósitos. Eso es lo que está en sus vidas y es lo que está sucediendo hoy en su experiencia con Dios. Oremos, Padre, una vez más, gracias Señor por esta oportunidad, gracias porque tu palabra es tan real, porque es un manual para la eternidad. Te agradecemos Señor de que la verdad es importante, no solamente que la verdad es importante, sino cómo manejar la verdad y cómo vivir en sus propósitos, te agradecemos porque nos has guiado por medio de tu espíritu, Señor cuando no sabíamos qué hacer, a dónde ir, solamente necesitamos seguir tu espíritu Dios, porque tú harás todas las cosas de acuerdo a tu voluntad, oramos una vez más Señor, dejar que tu unción esté sobre la palabra así como la hablamos, que nuestros oídos se entiendan, eh, y que la comprensión sea parte del entendimiento para poder caminar y permitir que todas las bendiciones que has preparado a nosotros sean parte de nuestras vidas. Te pedimos estas cosas para el nombre, en el nombre del precioso Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús oramos, amén. Así como ustedes ya saben, no sé... Bueno, ya sé en qué serie estamos, pero no sé si es la tercera, cuarta o quinta. Pero hemos estado ya en esta serie por bastante tiempo y hemos tomado el, el tiempo para poder tener el entendimiento. Les voy a decir esto, si tienen una pregunta, mándenle un mensaje a mi esposa y ella va a poner la pregunta eh, para poderles contestar. Si eres parte de la cosecha del mundo, tendrás su número, entonces siéntanse libres. Si no son parte de la cosecha del mundo y quieren contactarnos, vayan a nuestra página web www.hpentecostal.com, por supuesto. Eh, ya están ahí, si me están escuchando y verán y se darán cuenta que también está nuestro correo, correo electrónico, nuestro teléfono. Estamos disponibles si necesitan... Eh, hablar con nosotros o tienen alguna pregunta en cualquier cosa que les podamos ayudar hacia su caminata con Dios. Hemos hablado de la alabanza, la alabanza es una 
a relación de un, de un solo camino o de una sola avenida hacia el Señor Jesucristo. A nosotros alabamos a los dos a Dios y al Señor Jesucristo. Por el señorío que ellos, en el cual ellos tienen poder. Nosotros sabemos que en la vida de Cristo, Él fue el Cordero, el sacrificio, fue un hombre hecho de mujer bajo la ley para los propósitos de dos cosas. Una, su propósito era de que Él sería el sumo sacerdote que reinaría el gobierno eterno en donde, y cuando la profecía fue dada al concernir al Cristo a niño, su gobierno no tendría fin, que es la eternidad. Entonces nosotros sabemos que ese fue su propósito eh, para el Hijo de Dios. Lo segundo que sucedió es de que nosotros alabamos al Señor Jesucristo Cristo por el hecho de que su necesidad por su para su propia vida, para ser recibida en él, Dios como hombre, su sacrificio de sangre tuvo que ser justo en toda manera. Y la Biblia dice que fue probado en toda manera al igual que nosotros y no pecó. Esto fue necesario para que su vida llegara hacia la autoridad que iba a ser dada a él cuando él fue exaltado por el Padre para la mano derecha del Padre para que fuera el poder reinante por el cual el Padre trabajaría eh, por medio de la eternidad, pero por esta vida fue suficiente para nuestro pecado cuando Adán y Eva fallaron en el jardín. Entonces, su vida fue aprobada con um, justicia para poder cubrir nuestros pecados también. Como leemos en Tito, en donde el Señor nos deja saber que Dios quiso que la humanidad estuviera en la eternidad para poder reinar por siempre con Cristo. Entonces, esto es emocionante para nosotros, es muy poderoso eh, para la gloria y los propósitos de Dios. Cuando la alabanza viene hacia... La relación, nosotros comenzamos a, re, comenzamos a reconocer por medio de la palabra de Dios que siempre es esa voz eh, de gozo, de emoción, de júbilo, porque nosotros hemos tomado en cuenta el valor o hemos comprendido eh, el valor de lo que Cristo ha hecho y por supuesto de lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Eh, por medio del plan de la salvación entonces esto es la alabanza la alabanza perdón la adoración necesita ser reconocida de dos avenidas uh, de recibir de dar y recibir entonces la adoración es otro tipo de relación que nosotros podemos tener con dios y solamente es para dios nosotros no adoramos a ningún otro dios más que dios el padre entonces nosotros le adoramos y esta es el área en la cual yo quiero uh, comenzar esta noche y movernos hacia adelante desde ese punto hay una, un precio para la adoración y consecuentemente muchas personas llegan hacia una relación de adoración 
la mayoría por palabras solamente decimos vamos a adorar a Dios o vamos a ir a adorar a Dios y usamos ese término de adoración de esa manera como muchas veces usamos la palabra amor eh, sin realmente conectarla con los sentimientos es simplemente un comentario o una palabra que usamos para poder expresar un sentimiento o a lo mejor un deseo. En la mayoría del tiempo cuando nosotros decimos vamos a ir a adorar a Dios, usualmente es una palabra para poder identificar algo de lo que nosotros vamos a hacer, ya sea si eh, nosotros lleguemos a esa relación o no, se determina por las cosas que suceden. Entonces, nosotros clamamos nuestra posición en vez de rendir nuestra posición cuando de hecho se trata sobre la relación de adoración. La mayoría de los creyentes pasan la mayoría de su tiempo en alabanza. La mayoría se pasa ahí en la alabanza con la danza, con la voz uh, de júbilo, entendiendo el... En, esa, en una sola avenida y Dios recibe nuestra alabanza. Pero la, la, la adoración es un poquito más definida con Dios. La adoración viene en una dirección, en convivencia personal, que se siente por el, el que está siendo transformado a un amor distinto, a una unción, cuando verdaderamente estamos en un espíritu de adoración ante Dios. Diremos esto y probablemente lo diga más adelante, pero yo creo que la a, alabanza procede a la adoración. Yo no sé si Dios abre el cielo cuando nosotros vamos y decimos voy a ir a, a adorar a Dios, yo creo que nosotros llegamos a Dios en, y nos movemos hacia la adoración por medio del poder de la alabanza. Hay una línea muy fina una vez más, como ya dije antes, que cruzamos y solamente aquel que cruza del otro lado de la línea en medio de o en, en la asamblea reconoce que han llegado hacia esa verdadera relación de, a la, de adoración, ese diferente tipo de amor con esta unción que comienza a suceder porque una vez más sabemos que la adoración es de dos avenidas, de dar y recibir. Entonces se revela algunas veces por medio del cuerpo físico, es por ejemplo lágrimas llegarán o por lágrimas habrá en tus ojos o por medio de la humildad y la honestidad de este individuo al llegar a esta presencia gloriosa y esta unción de Dios. Aún algunas veces a uh, lloriqueos profundos ante la presencia de Dios casi fuera de control por la persona que está ante los pies o al trono de Dios, en la presencia de Dios es tan fuerte y maravillosa esa experiencia maravillosa como casi experimentaba el sumo sacerdote cuando entraba al santo de santos ante el asiento de, de la misericordia de Dios en donde la presencia de Dios llegaba sobre ese lugar su reacción física era 
um, ese tipo de relación, pero pensemos cuando tú es, eres llenado del bautizo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y la Biblia dice que no saben que son el templo de Dios y ustedes se presentan en esta en este amor, en esta relación maravillosa de enfocarse ante Dios hasta que ustedes están postrados ante Él o inclinados ante Él o cualquier otra eh, indicaciones de nuestro cuerpo físico a las cuales nosotros eh, llegamos por, por medio de la, de la adoración, la pena se va, comienzas a aplaudir fuertemente y ya no estamos... Eh, viendo el tiempo o nuestros alrededores, como que todo se desaparece de nuestra conciencia y ya no estamos alerta de lo que está alrededor de nosotros y como que casi llegamos a una emborrachera física, perdón, borrachera física de nuestro balance o nuestro comportamiento físico, porque hemos estado tanto bajo la unción del Dios Todopoderoso. Pensemos en lo que realmente esto es, en lo que realmente se significa cuando piensas sobre Dios y todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho. De repente, Él te permite ante esa relación maravillosa de adoración. Se hace el dar y el recibir. Y yo creo que esto es la parte más importante de todo, que comienzas a sentirte diferente que cuando tú estabas alabando, porque cuando tú estás alabando, estás solamente entregando, tú sabes de que realmente estás entregando y dando por tu acción y comportamiento, pero cuando tú comienzas a adorar, entonces está esta situación inusual que comienza a suceder de, de tu parte o, o de este lado que enriquece toda nuestra persona, porque una vez más, Dios es tan presente en nosotros y sobre nosotros, en una comunión de adoración en espíritu. Hay una transformación que sucede aquí, y es de que cuando nosotros alabamos, estamos en nuestro reconocimiento físico de lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros entramos en una verdadera relación de adoración, nuestro espíritu entonces comienza a moverse hacia adelante en, en esa comunión, o lo voy a llamar otra palabra, en, se puede decir que eh, hacer conexión con el espíritu de Dios se hace mucho más grande que son dos espíritus, el espíritu tuyo y el espíritu de Dios, tratando de hacer comunión o tratando de entender, se va mucho más allá en las profundidades de la adoración. De repente el espíritu de Dios y nuestro espíritu comienzan a conectar juntamente y... Va a del adorador al que está siendo adorado y abre esta comunión en el espíritu. Cuando nosotros verdaderamente adoramos, se levanta de esta relación o cuando, perdón, cuando salimos de la relación, nosotros llegamos, ¿cómo puedo decir esto? 
uh, de la comunión directa de los dos espíritus, siempre serás diferente. Habrá algo sobre ti, habrá algo sobre tu persona que así como Moisés vio ese arbusto que no se quemaba y se acercaba a mucho más, se le dijo Moisés, quítate las sandalias que estás en tierra santa. Cuando Moisés más adelante uh, salió de esta relación, fue diferente, las cosas cambiaron en su vida. Si nosotros llegamos hacia una relación verdadera y honesta por medio de la palabra de Dios en adoración, Tú serás diferente por esta relación, por causa de esta relación. Hay una relación rica que es de dos avenidas en comunión hacia el espíritu de adoración. Quisiera poder definirla uh, más detalladamente para ti. Es algo que tú tienes que buscar. Es algo que tú tienes que presionar para obtener, eh, para poder entrar completamente en esa comunión con Dios, tú necesitas divorciarte de las cosas de este mundo y las cosas que están a tu alrededor que han poseído tu mente, ya sea por medio de tu trabajo, por medio de tu familia y has llegado hacia ese, que llegues a ese enfoque completo sobre Dios, el Padre y con el darte cuenta de que Él desea que tú llegues ante su presencia y ante su altar. Una vez más, yo creo que aquí el malentendimiento sucede eh, y es porque nosotros hacemos tantas confesiones de... Queremos que sean cor, eh, correctas por medio de la escritura, pero no necesariamente siempre correctas por medio de la palabra eh, que definida que, de lo que realmente significa nuestra relación. Y yo confío que entiendan esto. Nosotros clamamos muchas cosas y yo no sé si no debiéramos hacer o no te puedo decir si está bien o mal, pero yo no te puedo decir que cuando tú te mueves hacia esta experiencia, tú conocerás la diferencia. Te puedo decir que tú conocerás la diferencia y tú querrás volver a esto en cuanto puedas. No es como... algo mental, no es algo físico, es una cosa espiritual que tú realmente cambiarás si llegas hacia ese tipo de contacto con Dios. Amén. Esto es la adoración. Bueno, ahora yo me voy a mover hacia el otro tema que va también junto con esto, que es muy importante, en el, es el espíritu de la oración. En el libro de Mateo 6, 8, 13, comenzando aquí, dice, uh, y nosotros ya conocemos esta esta oración en donde dice de esta manera oremos y ya al principio dice eh, simplemente introduce el hecho de la repetición de la oración o el repetir la oración no es lo que Jesús está tratando de decir cuando explica esto cuando dice ah, pues oréis así no dice repitan después de mí o hazlo idénticamente como te lo digo sino que dice hay 
está siendo una forma de, de, de ser guiados cierta dirección cuando comencemos a orar. Cuando dice, de esta manera oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado es que el nombre sea celebrado en una manera santa en todo lado para poder corresponder o para poder respetar, para poder honorar mayormente grandemente entonces santificado sea tu nombre celebrarle con gran respeto venga tu reino el reino al venir aquí está hablando del evangelio del reino no está hablando de del evangelio de cristo el evangelio de cristo es eh, está siendo ha desenvuelto en la vida de Cristo, pero una vez más en esta oración es tu reino venga. Entonces, la esencia es lo importante que nosotros tenemos que entender aquí es que al orar he llegado por medio de Cristo y por medio de la sangre de Cristo, por medio del poder del evangelio de la salvación, amén, para poder, ahora Padre, uh, ahora quiero tu, que tu reino venga. El reino aquí, una vez más, es para poder operar bajo la unción de su Espíritu, para poder cumplir tu voluntad en la tierra como está siendo cumplida en los cielos. Este es un algo muy grande en nuestra oración y nosotros necesitamos entenderlo, de que el reino de Dios es el propósito eterno, es lo eterno. Cuando nosotros venimos por medio de Cristo, el resultado de todo esto es estar en el reino de Dios, pero ahora venga tu reino, que significa llegar hacia su plenitud, hacia su madurez en la vida de uno. Y el siguiente comentario dice, hágase tu voluntad, en tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que ha sido establecido por medio del Evangelio de Cristo. Así también en la tierra como en el cielo. Como, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto está en existencia para los tiempos finales. Hay una profecía en los cielos. Uh, puesta por Dios al concernir los tiempos finales entonces su donde dice tu reino venga será hecho en la tierra como en el cielo entonces cualquier co Dios tú has dicho que para el reino en la tierra antes de que sea quitado dejemos que toda esta palabra profética de los propósitos de lo que Jesús oró de esta manera Padre ya no estoy en el mundo sino que ellos están en el mundo y pidió que seamos cuidados en el nombre mientras nosotros estamos aquí en el mundo porque nosotros debemos de vivir y predicar la palabra profética de Dios que ya está establecida en los cielos y nosotros la encontramos en la palabra de Dios um, dada
Entonces, la tarea que está en los cielos es una tarea en la tierra. Dios te llamó, para, te perfeccionó, te diseñó por tus tormentas de tu vida, por tus situaciones de la vida, que si estás en el reino de Dios, porque tiene, es que tienes esa tarea en la tierra más grande de lo que tú eres capaz de hacer por sí solo. Y si nosotros pensamos que solamente estamos viviendo la vida o conduciendo nuestra vida por nuestros propios estándares, entonces nosotros reconocemos que nos falta la voluntad de lo que hay en el cielo que debiese de estar en la tierra. Entonces tu tarea que Dios te está dando es de que nosotros tenemos que llegar a reconocer que esa nuestra tarea aquí en la tierra es mucho más grande que nuestra propia habilidad y que necesitamos de Dios, que necesitamos a Dios. Entonces, mientras ustedes puedan manejar la vida que ustedes están viviendo, entonces aún no hemos alcanzado la voluntad que Dios tiene en los cielos para nuestra vida en la, en la tierra, porque la escritura es muy clara. Cuando tú eres fuerte, no puedes hacer la voluntad de Dios. Cuando tú quieres hacerlo de tu propia manera y batallas sobre las cosas de Dios, porque va en contra de tu manera, entonces reconoce que Dios ha debilitado tu vida, Dios no puede hacer lo que necesita hacer, porque entonces así como Dios lo ha planeado no puede hacer su voluntad, pero cuando tú eres débil, en otras palabras, que te des cuenta, esa tarea es mucho más grande que yo, no sé cómo hacerle, entonces voy a, a alabar y voy a adorar y voy a aprender cómo orar, porque yo reconozco Dios que tú ya lo tienes planeado en el cielo para mí y mientras yo sea capaz de soportar esto, reconozco que no estoy haciendo tu voluntad. Pero cuando la vida se pone mucho más grande que en tú, hay tantas escrituras para esto, iglesia, personas que me están escuchando, uh, tomen su cruz y síganme, deja a tu hermano, tu hermana, si no los dejas, uh, no eres digno, muchas cosas que nos dicen que tenemos que depender de él. La voluntad que está en el cielo también sea en la tierra. Entonces, cuando nosotros hemos llegado a, a su voluntad, vivirás la vida en los misterios de la dependencia. ¿Puedo volver a repetir esto? Por favor, no se olviden de esto. Cuando ustedes comiencen a vivir su vida en un misterio, sin poder entender, sin poder... A completamente ver qué está pasando Que las cosas siempre están en desorden De una manera u otra Cuando tú llegas a ese punto Te tienes que dar cuenta de algo Que entonces dependas de Dios Que tu dependencia sea de Dios Es de lo que la oración trata De lo que la adoración trata Tu dependencia de Dios Es lo que la alabanza trata cuando tú has llegado a su voluntad, entonces aprenderás a vivir tu vida por medio de las tormentas, por medio de las circunstancias, los problemas. Hay un misterio en cada una de ellas. Cuando está uh, sucediendo alrededor de tu vida, probablemente no lo entenderás y tienes que ser muy, muy cuidadoso en ese tiempo porque por este misterio. Pero si tú aprendes a confiar en Dios y dependes de Él, y sabes que todo tu espíritu está hecho para que la voluntad sea en la tierra como en el cielo, es una total dependencia de Dios. Espero que me hayan entendido. En el versículo 11 dice, el pan nuestro 
de cada día, dánoslo hoy. Nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que dice que Dios suplirá sus necesidades. Aún en este tiempo, con las circunstancias en las que estamos viviendo, los eventos que están ante nosotros, yo sé de que hay muchas dudas allá afuera, muchas preguntas de cómo sobreviviré, qué es lo que va a suceder, cuándo las cosas van a cambiar. Eso no necesariamente debiesen de estar estas preguntas en nuestra lista. No si confiamos en Dios, no si verdaderamente hemos aprendido el misterio de la dependencia. Si nosotros verdaderamente aprendemos que la voluntad sea hecha en, el, eh, en la tierra como en el cielo, esa es protección completa, es totalmente cumplir nuestros deseos. Pero una vez más, solamente estoy introduciendo el hecho de que no es fácil porque ya hemos pasado por tormentas en nuestras vidas y en algunas hemos fallado. Y casi le hemos echado la culpa a Dios, sentimos que no había respuesta, no supimos cómo manejar nuestro problema y obtuvimos actitudes y muchas otras cosas que... Aún Dios tiene esta perfección para nosotros en la tierra que Él ha planeado en los cielos. Y entonces danos nuestro pan de cada día. Y Dios lo hará. Amén. Eh, perdónanos, perdónanos nuestras deudas. Perdónanos, Señor, si hemos fallado en estas tormentas, Señor. Comenzar de nuevo. Eh, comenzar de cero. De repente decir, sí, fallé, no sé qué hacer y ahora qué voy a hacer. Dios suplirá, bueno, no vayas en ese rumbo. El perdón, perdonado, es lo que la palabra de Dios dice, arrepentimiento. Yo les aliento el día de hoy que si ustedes se han sentido en sus vidas durante este periodo de tiempo que si ustedes han sentido que algo le sucede a su vida y sabes que estás en una tormenta y no tuviste respuesta para ello, ve ante Dios y pídele perdón. Déjale saber que tú fuiste débil, déjale saber que quieres ser fuerte en el espíritu y que tú quieres ser um, dejar que dependas de Él para los mañanas. Así como nosotros también necesitamos vivir en en el perdón y perdón aquí es básicamente bajo la misma actitud que Dios tiene y es de que por su gracia y su misericordia Él preparó ese plan para la salvación, para no perecer. Y si tenemos algo en contra de alguien en nuestras familias o es entre esposas y esposos, necesitan pedir perdón y hablaré un poquito más de eso, sobre eso en este mensaje más adelante. Eh, no dejar que caigamos en tentación. Eso es que en el tiempo de nuestras pruebas, no dejes que esa prueba llegue al punto que no lo logre. Ahora sí te voy a decir esto, que casi cada prueba de la cual tú tienes que pasar, Dios ya ha hecho el camino. De hecho, cada prueba que tú tengas que pasar, en cada tormenta que tengas que encarar, Dios ya ha hecho ese camino, esa manera porque Él dijo que no pondría nada sobre ti que no puedas cargar. Ahora, 
no nos dejes en caer en tentación. No está malo necesariamente eh, estar casi al, al, al final de la, o al, en la orilla, pero ayúdame en mi prueba. Guíame para que yo llegue al otro lado y que cuando llegue sea mejor de cuando comencé. Ese es el propósito de esto. Y líbranos del mal. Dios lo hace porque Cristo destruyó las obras de Satanás y nosotros tenemos victoria. La Biblia dice que nadie puede sacarte de su mano. Sí quiero que sepas que en esta porción está el poder de decisión, así como Adán y Eva tuvieron cuando Satanás llegó. Entonces, cuando Satanás llegó, déjame que cuando te pida hacer algo o quieras hacer algo, si lo resistes, él se irá. Pero si juega, logra jugar contigo, te destruirá. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo esto tiene sentido. Espero que hayamos podido entender esto y si no, pues déjenme saber y les ayudaremos. Pero esto es poderoso, esto realmente es poderoso. Eh, es tanta parte del plan de Dios en nuestra relación con Dios. Así como la adoración es dar y recibir, la oración también es dar y recibir. Es una relación de obtener y dar. Dios y hombre, como ya dije antes, uh, tienen que hacer conexión juntamente. Es un tiempo de buscar los unos a los otros, el uno al otro. Es el tiempo de llegar hacia una comunión con eh, los unos y los otros. Así como nosotros alabamos en esta relación de dar y recibir a sí mismo es la oración, es ese mismo tipo de relación, no exactamente lo mismo porque nosotros estamos adorando al Dios Todopoderoso, esa es una avenida muy especial en los cielos. Um, hay seres celestiales que han sido creados para poder um, hacer eco sobre todo Todas sus emociones y sentimientos hay aquellos que claman día y noche, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, la adoración es esto, pero la oración no es un tiempo para eh, dar queja. La oración es el tiempo de intercambio. La oración es como el mejor amigo que tú puedas tener. Tú puedes hablar y contar lo que sea. La oración ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos ser honestos con, sin pensar en retribución o en que venga y nos atrape por algún otra, alguna otra manera como es si compartiéramos algo con alguna otra persona, siempre puedes confiar en Dios. Entonces la oración es ese tiempo de intercambio, el saber que Dios necesita este tipo de relación con nosotros para que sea esta conexión total con la tierra y el cielo. En el libro de Mateo 7, 7, 8, comienza de esta manera. Pedid y se os dará. Buscad 
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto es la oración. En el versículo 8 dice, porque todo aquel que pide, recibe. Eso es algo po positivo, por cierto. No hay falla ahí. No hay el... No nos quedamos cortos de ninguna manera. Cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Quiero que sepas que esta es la palabra de Dios. Ahora, si esto no ha sucedido en nuestras vidas, exactamente, entonces nosotros necesitamos encontrar el porqué. ¿Qué es lo que sucedió? Porque esta es una promesa. Esto nos está diciendo por hecho de que si tú pides, se te dará. Y que si tú buscas, encontrarás. Si tú tocas, se le abrirá. Porque cada uno que lo haga de esta manera. Entonces son tres cosas que ocupan la oración. Y si quiero que esté seguro esta noche, que siempre tiene resultados. Y debes de vivir en esa creencia. Que siempre tiene resultados. Ahora, la alabanza con adoración prepara a uno para el tiempo de oración. Primero que nada, yo creo que nosotros no hemos entendido por qué el mundo religioso, otras ideas que hemos tenido cuando hemos llegado hacia el reino de Dios. Y por supuesto, en Romanos nosotros hemos hablado de esto varias, muchas veces, de no ser conformados al mundo, sino ser transformados por medio del renovamiento de nuestra mente. Entonces, nuestra ambición debiese de ser el tener esta mente cambiada y de poder ser capaces de orar como Cristo oraba. Pero sí te voy a decir esto, que la mayoría de nosotros hemos practicado en el pasado cuando nosotros pensamos que es tiempo de oración, vamos, encontramos un lugar y comenzamos a quejarnos y pedirle a Dios y muchas otras cosas que estamos tratando de, de aprender o de hablar esta noche y si no llegamos hasta ese punto será el siguiente miércoles. Pero voy a decirles esto, que no deben hacer, estas cosas no deben hacer, deben de traerse a sí mismos por medio de la meditación, la oración o por medio de la meditación, por medio de la oración. Y aunque si oras al punto de que te has encontrado en adoración, automáticamente te pondrá en el poder de la oración. Yo no sé si puedes tener esa comunicación directa con el Padre por solo ir al closet, cerrar la puerta y comenzar a quejarte y murmurar y pedir. Y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el pedir tiene que venir bajo una... Para una diferente pancarta que solo eso. Pero lo primero que quiero hablar sobre la oración es... Pide y se te dará. Algunas veces nosotros pedimos en la oración... Sin el mérito de la calidad de nuestro pedir. 
lo que digo por medio de esto es de que nosotros difícilmente hemos estado realmente en la profundidad de la oración y que de repente nosotros llegamos en una situación, a lo mejor en una tormenta o algo que nos suceda, vamos con Dios y comenzamos a rogar y pedirle a Dios. Esto no es una buena calidad para un hijo que ha nacido de nuevo, el orar bajo ese tipo de circunstancias. En otras palabras, cuando nosotros adoramos a Dios, lo hacemos con el entendimiento, eh, el valor que Él nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros vamos a orar, nosotros tenemos que traer ese valor en ese cuarto de oración. Una de las cosas que nosotros traemos a ese cuarto de oración es nuestra santidad. Amén. Si nosotros vamos ante Dios y comenzamos a orar y buscarle y pedirle, y nosotros no hemos practicado en nuestras vidas eh, los principios de la palabra de Dios que ya sea tengamos revelación o se nos han enseñado eh, y, no hemos, y no lo hemos practicado y pensamos que nosotros podemos venir ante Dios, no tendríamos mérito ahí en ese cuarto de oración. ¿Por qué Dios respondería a una oración que nosotros pedimos si nosotros ya sabemos que hemos estado violando lo que Dios nos ha dicho que por lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, si podemos pensar que podemos traer cualquier cosa ante Dios y que Dios deba abrir los cielos. Ahora, yo creo que si nosotros traemos las cosas correctas ante Dios, uh, veo a Caín y a Abel, los dos ofrecieron un sacrificio. Amén. Eh, uno fue recibido y el otro fue rechazado. Y entonces tenemos que preguntarnos, no podemos eh, ser... Um, desordenados en nuestra relación con Dios y pensar que nosotros podemos ofrecerle a Dios lo que sea porque pasamos por el proceso del plan de Dios de redención y ahora nosotros clamamos como hijo nacido de nuevo, yo creo que sí, debemos hacerlo, yo creo que todas estas proclamaciones son buenas y maravillosas solamente si nosotros hacemos las, todas las demás cosas que también son correctas por medio de la palabra de Dios. Lo primero que yo creo cuando nosotros venimos a pedir es de que no necesitamos examinar nuestras propias vidas. Sí te voy a decir de que si nosotros hemos fallado en estas áreas, una vez más podemos regresar al arrepentimiento, obtener el perdón, comenzar de nuevo, pero no puedes hacer lo mismo todo el tiempo y esperar que Dios te siga perdonando. Entonces, siempre debemos de caminar en estas áreas tan delicadamente y tan honestamente y tan con propósito. No podemos simplemente ofrecerle a Dios todo y cualquier cosa y pensamos que va a ser recibido. Es por eso que a veces no se nos responden las oraciones como pensamos o cuando hemos ido ante Dios en la oración. Es porque sí hemos pedido, pero nuestro mérito de pedir está en un nivel tan bajo por nuestros días previos de práctica. Entonces necesitamos llevarlo a un nivel diferente para traer a esta mejor calidad ante Dios. Yo antes predicaba la autoridad del cielo. Tenemos que tener ese tipo de relación. Entonces, ¿qué, qué tan seguido? Tal vez sería la pregunta hecha 
eh, ¿cuánto tiempo has estado ante Dios en adoración o, o en alabanza? ¿Qué tan seguido tú realmente has sido positivo en tu relación con Dios? ¿Qué tan seguido tú te has mantenido firme cuando la tormenta vino? ¿Qué tan seguido tú has estado haciendo tu, tu trabajo como testigo yendo a todo el mundo y predicar el evangelio? ¿Qué tan fiel has sido? Y todas estas cosas marcan la diferencia. No hay una sola cosa que haga que suceda. Es una combinación de todo. Así como eh, fue una combinación en la vida de Cristo, así como es una combinación en a nuestro Padre. Veamos todas las cosas diferentes que Él ha inspirado y en las cuales he trabajado, las que he sido parte de. Entonces nosotros no somos diferente que esto. La, la pregunta es, ¿qué tan seguido te has traído estas cosas preciosas ante Dios sin, sin pedir? Simplemente darle la gloria. Hay tantas otras cosas en esta hora, del, um, en esta, en el hablar sobre la oración, el pedirle sinceramente. Voy a hablar más de esto y les voy a dar escritura, pero el no ser verdaderamente sincero. Yo sé de que estoy, debo estar en alabanza y sí, aquí estoy pasando mi tiempo en oración. ¿Es esto difícil el día de hoy? ¿Es difícil que escuchemos esto, yo no quiero ser negativo para nada, pero sí quiero guiarnos hacia un punto en el cual nosotros verdaderamente disfrutemos y que nosotros hagamos las cosas que Dios dijo que sucederían cuando su voluntad sea en la tierra como en el cielo. Entonces yo no conozco otra forma de presentar esto excepto por el hecho de que necesitamos ser sinceros, necesitamos ser siempre sinceros en la alabanza y en la adoración o aún al pedirle. ¿Has participado en todas las cosas de Dios? ¿Has participado propiamente en su plan financiero que es bíblico? ¿Estás trabajando en tu ministerio? ¿Estás viviendo en la última revelación entregada o de, eh, dada por medio de su palabra? ¿Esto se ha hecho parte de tu testimonio, parte de tu vida? ¿Te mantienes firme sobre esa fundación o tambaleas? ¿Y algún día esto te parece bien y al siguiente ya no tanto? Esto no, no funciona y si estás inseguro en algunas de estas áreas, por favor, ven y, y pregunta. No vivas ahí. ¿Qué tan determinado, qué tan desesperado estás en tu caminata con Dios? ¿Qué tan cercano tú quieres estar ante Dios? ¿Qué tanto tú deseas ser usado por Dios en ese poder de la unción, todas estas son cosas sinceras que nos tenemos que preguntar, has hecho lo que es necesario para que para venir ante Dios y pedir yo creo que en todas estas áreas posiblemente nosotros no hemos razonado ah, consistentemente en estas áreas de buscar y tocar entonces comenzamos a preguntarnos antes de llegar a esa área de la oración. Aquí está lo otro que yo creo que necesitamos reconocer, y es de que la oración no es algo a lo cual tú caes. 
cuando estás en problema. La Biblia dice, ora sin cesar. Yo no creo que como hijo nacido um, de nuevo de Dios, quiere, al querer complacer al Padre en todo lo que haces y mantener tu vida bajo la sangre de Cristo y hacer todas las cosas que la palabra de Dios dice que son posibles entre Dios y el hombre, que si ya sucedió en la vida de Cristo, sucedió en los, la vida de los apóstoles por medio de las eras del tiempo, no debiese de ser diferente el día de hoy. Pedro estuvo en la cárcel, el ángel vino y lo sacó. Yo creo que eso es maravilloso, ¿no lo crees? Pero la relación era tan hasta el punto que aún en las, la sombra de Pedro uh, sanaba a las personas. Ahora, lo que sea que sucedió en la vida de Pedro puede suceder en tu vida o en mi vida. Y es un hecho de que no podemos vivir nuestras vidas como si... como en peligro y esperar que todas estas cosas grandes del cielo sean performadas en la tierra. Entonces, como ya dije, la oración no es algo a lo que tú simplemente caes cuando, cuando caes estás en problemas, sino que la oración es una comunicación constante con el Padre en el Espíritu. En primera de Tesalonicenses 5, 16 al 17 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesad. Y nosotros ya hablamos, yo creo que la semana pasada de esto muy um, cuidadosamente y tenemos que determinar también qué tan... Realmente tiene sentido, eh, en el, es todo sobre mí o tenemos que determinar, eh, somos capaces de manejar lo que nosotros estamos pidiendo ¿Por qué nosotros pediríamos por cosas que nosotros no podemos manejar? Porque nosotros a lo mejor no hemos um, encarado ciertas cosas aún que nos traigan más cercanos a nuestra relación con el Padre. Entonces, si las cosas no sucedieron bien aún, nosotros tenemos ese camino por llevarlo de regreso al Padre. Hemos determinado que tan um, envidiosos hemos sido con lo que estamos pidiendo y si soy capaz de manejarlo porque la promesa es de que um, se te dará um, ya les había contado este eh, chiste antes de donde dice sana mis sana mis manos sanas y Perdón, sana mi, mi mano chueca y las dos y se hicieron chuecas. Entonces, a veces tienes que... Y puedes soportarlo, si puedes manejarlo. ¿Cuáles son? Pedir en la oración. Y la respuesta es sí. En Mateo 6, 7 al 8 dice, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración no tiene que venir con muchas palabras, pero sí tiene que venir con una actitud y debe de venir con ese rendimiento, debe de venir con, amén, en esta manera que tú realmente hagas esa conexión con el Padre. Entonces muchas palabras... Um, 
cuántas veces has estado en oración, dijiste lo que tenías que decir, te sentiste de la misma manera como antes de comenzar la oración, no sentiste conexión, no sentiste que nada surgiera en tus sentimientos, tus emociones y saliste de la oración casi en duda en vez de las realidades de darte cuenta de que las cosas pudiesen ser buenas y respondidas porque Dios dice que si tú pides seguramente habrá respuesta y no entendimos pero a lo mejor simplemente fueron palabras y no hablamos nuestros sentimientos, no hablamos actitudes, no hablamos espíritu A lo mejor solamente fue repetición o sobre el mismo temor no hicimos esa conexión. En Mateo dice, no seas como ellos, no seas semejante a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué orar? Yo creo que Dios quiere saber si tú sabes. ¿Cuáles son tus necesidades? Algunas veces nosotros somos como los... Hablamos y hablamos y no obtenemos respuesta ahí. Yo creo que la única respuesta que nosotros obtenemos es cuando nosotros nos conocemos qué es lo que Dios quiere. Esto debiese de convertirse en lo que Dios quiere y en la oración es la única manera de descubrir esto, tal vez lo recibas en meditación, si tú permites que tu persona se mantenga enfocada en la meditación, yo creo que una vez más en la oración es un hecho de mantenerte enfocado para poder saber lo que el Padre ya sabe sobre ti o sobre mí, Él ya sabe lo que necesitas, Él ya sabe lo que debieses de estar pidiendo, Él ya sabe lo que está, cómo debiese de ser esta oración el día de hoy. Porque una vez más su voluntad se ha hecho en la tierra como en el cielo. Nuestras necesidades no debiesen de ser diferentes de lo que ya ha sido establecido para ese día en el cielo, que es la voluntad de Dios. ¿Dónde haces esto? En oración. Entonces, pastor, me estás diciendo de que realmente puedo entrar en oración y realmente encontrar en la oración la mente de Dios. Bueno, la Biblia dice que tú eres conocido como los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, sí, lo creo. Yo creo que es la única manera y yo creo que hemos usado la oración para nues de nuestra parte. No hemos usado la oración en esa relación de entender y saber lo que Dios ya ha planeado para nosotros en los cielos que tiene que venir en nuestra voluntad hoy en la tierra. Ya se me acabó el tiempo una vez más para esta noche. Yo no sé si Dios me dejará predicar en la eternidad. Yo confío de que, que sí, porque entonces no tendría que preocuparme por el tiempo. Pero esta noche sí, porque no estamos ahí aún. Entonces, al cerrar, simplemente les quiero decir esto. Necesitamos orar lo que Dios está orando. Es todo, es parte de esto. A seguir este mensaje la siguiente semana, pero tengo mucho más que decir. Espero que les ayude. Es para lo que estamos aquí. Es... Estamos aquí para que llegues al cielo y no nada más llegues al cielo, sino que disfrutes tu vida aquí en la tierra, que nos bendeciría a, 
al 100% en la tierra como en la eternidad. Es tiempo de abrir nuestros cofres para recibir estas cosas por medio de la voluntad de Dios. Oremos. Padre, una vez más, gracias. Amo tu palabra. Dios, amo la inspiración de todo. Amo la dirección de, de todo. Y yo sé de que aquellos que he ministrado esta noche, sus corazones están abiertos y deseando. Ellos saben de que serán quieren ser más grandes, quieren ser usados, quieren saber que están haciendo tu voluntad en la tierra, que están caminando en su potencial pleno, no como bebés, no tambaleando, eh, siempre pidiendo y nunca obtener conocimiento o tratando y nunca obtener conocimiento, Padre, pero yo creo con todo mi corazón que la cosecha del mundo está en una caminata, las personas de la cosecha del mundo tienen un corazón abierto, una mente abierta, para poder recibir más, su pastor, su pastor y su pastora lo tienen, cada familia, Dios escúchanos esta noche, deja que estas palabras no nada más sean palabras que escuchamos, sino que también sean la acción de nuestros mañanas, que seamos hacedores de cada una de estas cosas, porque reconocemos que si pedimos, tú dijiste que recibiríamos, entonces vamos a, vamos a recibir ahora por medio de la gloria de Dios el poder del nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, estaremos aquí el domingo en la mañana, estaremos aquí para volverles a ministrar la palabra una vez más y Dios les bendiga.